0: שלום ילדות וילדים, מה שלום כן ומה שלומכם? שמתם לב שכבר מחשיך ממש מוקדם? אלו רגעים שבהם אני מזכירה לעצמי משפט שאני מאוד אוהבת. מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. זה נכון. וכל שנה בימים האלה שהחושך יורד כבר בשעות אחר הצהריים, בדרך כלל גם מריחים ריח מתוק של סופגניות באוויר. מכירים את הריח? החודש בגיליון מאפייה אנחנו מזמינים אתכם ואתכן להיכנס איתנו למטבח עם המון מתכונים שתהנו להכין. בתוכנית שלנו היום נפגוש שלוש עופות מתוקות במועצת החכמים והחכמות שלנו, נאזין לסיפור החור שבבייגיל מאת שרון קנטור שמפורסם בגיליון, ונשוחח עם טל הראל על יוזמה יפה שנקראת עוגה בהפתעה. כל אלה אחרי יחידת התוכנית כמובן. והחידה שלנו להפעם היא, מה כמות הנרות הגדולה ביותר שהדליקו על עוגת יום הולדת? מדובר בסיגינס. גינס. אני בטוחה שקשה לכם לדעת מספר מדויק, אבל נסו לנחש וחכו איתי לסוף התוכנית כדי לגלות אם צדקתם או הייתם בכיוון. מועצת החכמות שלנו הפעם היא מועצת טעימה במיוחד. <laughs> <laughs> בואו תציגו את עצמכם.
1: אז אני אתחיל. אז אני נטע רמל כהן, אני בת 11 וחצי, במה יש לי בת מצווה, ואני אוהבת לבשל ולעבוד במטבח,
2: וזהו. אני שי כהן, בת 10 וכמעט וחצי. מאוד אוהבת לבשל, אוהבת להמציא כל מיני לבשל כזה. מודה שלפעמים לא טעים, מודה, כאילו זה משהו מבסס לכל ילד, תמיד פעם אחת צריך שייבצע משהו לא טעים, אבל אל תעשו את זה כל פעם.
3: אני היילי הביטבול כספי בת עשר, וקצת, ואני גם מאוד אוהבת לבשל.
0: וליפות. בעיקר. תספרו לי, מה העוגה... המיוחדת ביותר שיצא לכן uh, להכין. עוגה שאהובה על אחותי,
2: זאת כזה בצק עם כל מיני פירות יער, פסיפלורות והכול, שזה כזה בצק, פסיפלורה, בצק, פירות יער, ו- ואז למעלה כזה מ- מרפב בבצק, שזה כזה כל, ואז כזה מלא פסיפלורות וכל פירות יער, ואז מעל כזה סורגים, עכשיו עושים את זה טן, 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 סטיבר.
0: ומי מכינה את העוגה הזאת, את?
2: אני ואימא שלי, כי אני לא מושתה
0: את כל זה, אהה, אוקיי. אילי, ומה הדבר הכי מיוחד שיצא לך לאפות? שאת הכי גאה בו, שהכי היית רוצה לספר לנו עליו? לפני שלושה ימים,
3: נטע והמשפחה שלה ועוד החברים שלנו. באו לאכול אצלנו ארוחת ערב, ורציתי לעשות עוגיות ללא גלוטן. אז פשוט התחלתי להוציא את כל המרכיבים שאני אוהבת שהיה כתוב עליהם ללא גלוטן, ושמתי בקערה.
0: נשמע מבטיח.
2: אבל זה מאוד אוקיי. את
0: אפילו
3: לא טעה.
0: טעמתי את זה אתמול. טוב.
3: ואז שמתי בתנור לכמה דקות והצאו עוגיות.
0: כלומר, אז... <laughs> יצרת עוגיות בלי לדעת מה יצא בסוף, זה הנקודה. כן. ויצאת עם? כן. אז נראה לי שיש לך כישרון מיוחד. נטע, יכול להיות שהיה צריך להכין עוגיות ללא גלוטן במיוחד בשבילך?
1: כן, אז אני צליאקית, זאת אומרת שלי אסור לאכול, זה בעצם לא ממש חיטה, זה גלוטן עצמו מהחיטה, זה בעצם, זה, קטע, זה טיפה יותר מאלרגיה, מ- מ- וזה כן, מי... גילינו שיש לי צליאק בגיל ארבע,
0: mm-hmm. ואני
1: לא זוכרת איך זה לאכול גלוטן. אז אני בבית, אמא מאז גיל ארבע, אנחנו אופים מאוד מאוד, כאילו, אמא הופעה, יש לחם טף, שאני מאוד אוהבת, שהוא ללא גלוטן. כל הבית שלנו הוא ללא גלוטן. אני תמיד צוחקת על זה שהכל חוץ מהמשחט שיניים של אמא ואבא, mm-hmm. <laughs> זה ללא גלוטן. ואמא לפעמים מכינה מין כאלה קאפקייקס, שהם כאילו... מבטטה וכל מיני דברים שמכניסים וזה תוך שבע דקות מוכן ואבא מכין זה מין, זה כמו פנקקים, אבל זה, זה נקרא קרפ, קוסמת ירוקה. יוצא, זה נשמע מאוד מוזר, וזה יוצא די טעים, כאילו, okay. זה, okay. זה יוצא, כאילו, זה יוצא מריקה מזה, וזה, בעיקר מה שאני אוהבת בזה, זה שזה טעים עם כל דבר שהוא טעים. <laughs> כאילו, <laughs> אם <laughs> תשים על זה משהו שהוא לא טעים, <laughs> זה לא טעים. <laughs> אבל זה טעים גם עם מי ממרכים לא מתוקים, אלא ממירכים ממש מתוקים, וזה מאוד. נחמד, ואני גם מכינה פנקקים כל יום שבת בבוקר, יש לי עוד שני אחים קטנים, ואני מכינה פנקקים, ואנחנו אוכלים אה, אותם, וטיימים. <laughs> <laughs> <laughs>
0: <laughs> תגידי, אז מה זה, מה זה אומר אבל, כאילו, הרגישות לגלוטן, זה אומר שאת גם לא יכולה, נגיד, להשתתף במסיבת כיתה שבה אופים דברים כאלה? אז ברגלה?
1: בעצם... Uh, מותר לי לגעת בגלוטן, כן, מותר mm, לי לגעת okay. וזה, וזה כן קשה, כי כן צריך לשים לב לפעמים, וזה גם כשאני, נגיד, נשאלת על מסיבה כיתתית, כן, זה כן, כאילו, אחרים אוכלים עוגות וזה, ואני כן צריכה לשים לב למה זה, נגיד עוד מחר, יש, 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 אנחנו עושים מסיבת הפתעה לשתי בנות מהכיתה שיש להן להן אז, אז כן, אני, נגיד, צריכה להביאו גם משלי וזה, אבל...
2: תביאי את הדבר הזה, עשוי כזה, מהבטטה הזאת.
0: תגידו, חוץ מעוגות, אתן רוצות לספר קצת איך עוברים עליכם הימים האחרונים?
2: זה קשה, כאילו, אתה מכיר הרבה אנשים שקרה להם דברים, כאילו, וכאילו, אתה... אתה כאילו גם, אתה שומע מסיפורים, נגיד מאחותי, שכאילו, את שהיא בבית, את פשוט כולם רוצים להיות איתה, אבל זה גם מספר סיפורים, שזה פחות גם לאוזניי, נגיד. Mm-hmm. ולדוגמא גם חברות של עבוד, וכאילו מצבות על החיים שלהם בצבא, שזה כאילו, את גם לא ממש יודעת איך להקל את זה, אבל תגידו, כאילו, זה לא ממש פשוט, כי זה
0: תקופה קשה. אז איך את מתמודדת עם זה שיש דברים שאת יודעת שהם לא מתאים, מתאים לך לשמוע?
2: אז כאילו, או שאני הולכת לצד, או שאני אוהבת להאזין גם, אבל כאילו, יש גם גבולות שאני לא מוכנה יותר להאזין כזה, או הולכת לצד, או כזה, לא יודעת, יש כל מיני דברים. כן, זה גם לי, אני הכי
1: גדולה במשפחה, אבל זה קורה לי מסביב עם חברים וכזה, שמדברים בכיתה על זה, וזה, ולפעמים כשזה מרגיש לך יותר מדי, או נגיד מידע שאתה לא באמת אמור לדעת, יש באמת, גם אנחנו עכשיו ממש מנסים שכשאליי ואל אחותי הקטנה יותר, היא בת שמונה, באים חברים, אז פחות לדבר על זה וזה, כאילו אנחנו יכולים לדבר על זה בינינו, אבל
2: פחות כשיש מסביבנו. שאיתמר, כאילו, שפחות הילדים יותר קטנים ימחים כאילו לשמוע, יש אמור כזה. אמנם אנשים חברים אזעקות, אבל זה כאילו, לדוגמה, אצלנו יש פשוט מלא טילים בלילה, פטרוי מלא את כיפת ברזל, וזה כאילו. זה די קריפי כי אתה מתעורר באמצע הלילה כי אתה כאילו
3: אתה פשוט שומע בומים חזקים ברמות. אלי, מה, יש לך משהו להוסיף? זה באמת קצת פחות בשגרה, אנחנו מסתובבים פחות בחופשיות ומתחילים להיות קרובים למרחב מוגן, אבל זה בסדר.
0: מה... מה עוזר לכם להפוך את הזמן הזה לבסדר? כן, okay,
1: אז אנחנו, יש כאן הרבה ילדים מהבית ספר שלנו ולא מהבית ספר שלנו בהרחבה פה, אז זה מאוד 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 כיף. יש כאן אני והיילי ושי, ויש עוד... <אם> <אם> כמה ילדים מהכיתה שלי ו- ויש עוד כל מיני ילדים מהכיתה שלהם אבל יש, יש כאן הרבה ילדים שבאים אלינו ואנחנו משחקים בכדור וזה גם מסיח את דעתם של כל מי שמפחד וקצת וזה וזה מסיח את הדעת וזה גם מאוד מענה כאילו, קצת להעביר את הזמן ביחד וגם משהו שחשוב לדעת זה שכשאתה שומע משהו שגם נראה, אם נראה לך שהוא כן מתאים לך ואם לא לדבר להוציא את זה החוצה לשמור דברים בבטן זה תמיד מגיעים, זה, זה לא, לא הדרך הנכונה לעשות את זה. כן, שי. אל,
2: אל תשכחו, כאילו, יותר להיות עם חברים ופחות לדבר על זה, ואז כאילו, כשאתה יכול לדבר על זה, המוח שלך כבר פחות בתוך
3: זה, ואתה כאילו משחק ומענה. למשל, אני הרבה פעמים, אני הולכת לחברים, וזה כל היום, ואז כשאני מגיעה הביתה, אז פתאום מתחיל לרדת החושך, ופתאום כאילו אין חברים, וזה כבר לא מעסיק אותי, ואני פתאום נסגרת בהכל, וכל הפחדים מתחילים להגיע. אבל אם אתה לא שומר בבטן, זה, הורים תמיד יכולים לעזור.
0: אוקיי, אז לשתף. אז תודה לך, חן על השיתוף, ותרשו לי רגע לעשות מעבר חד. אני רוצה לראות איזה מין עופות אתן, כמה אתן מבינות באפייה. יש לנו פה חידון, בואו נראה אם תצליחו לענות עליו. יש כאן שאלות אמריקאות, אז אם משהו קשה לכן, תמתינו לתשובות. ממה עשוי מרנג? מרנג? כן. את יודעת מה זה? מרנג זה נשיקות.
2: אני יודעת, אני מכירה, אני טומנת מכינה בבית.
0: אז בואי נראה אם את יודעת ממה מכינים. האם מי אחד, קמח וסוכר. שתיים, אבקת אפייה וחמאה, שלוש, חלבון וסוכר או חמאה וסוכר? שלוש. חלבון וסוכר. שלוש. כל הכבוד, כן. חלבון וסוכר, נכון? מקציפים את החלבון מלא, 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 כן. מלא, 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 סוכר, אצל... ואז אופים. אצלנו. זה כן. ללא גלוטן. <laughs> אז השאלה הבאה, איך קוראים לבצק שממנו מכינים פחזניות? יצא לכן להכין פחזניות? לא. לא. טוב. נעבור לשאלה הבאה. לא, 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 אתה תעשי, תעשי, תעשי. 1. בצק אלים, 2. בצק רווך, 3. בצק שמרים, או 4. בצק פריך, מה דעתכם? 1. 2. 3. 4, 4. בצק רווך זה בצק מבושל, שממנו מכינים את הפחזניות, ואילי צודקת, כל הכבוד. האם אפשר להמשיך? כן. מה מהבאים אינו משמש באפייה? אחד, מיקסר. שתיים מארבל בטון, שלוש לקקן או ארבע מטרפה. שתיים, שתיים, שתיים.
2: מארבל בטון.
0: או, <laughs> באמת? זה לא משמש. כל הכבוד לכם. <laughs> ממה מכינים עוגיות <laughs> מקרול? אחד, אבקת אגוזים. שתיים, אבקת שקדים. שלוש, אבקת בוטנים או ארבע, אבקת אפייה.
1: מה
2: הכי צרפתי?
1: מה זה נשארת באמת מצרפתית, תגידי לי
3: שוב פעם?
0: נקרום. נקרום.
2: יואו, אני, יש לך סגורה. תגידי
0: לי שוב פעם. תגידי לי שוב פעם. אחד, אבקת אגוזים, שתיים, אבקת שקדים, שלוש, אבקת בוטנים, או ארבע, אבקת אופיה. שתיים. נכון, אבקת שקדים. נכון. אבקת בוטנים זה לבם בבור. כן, זה לגמרי. טוב, בנות, תודה על השיחה. אנחנו נמשיך עם התוכנית ונחזור בסופה כדי לענות על החידה.
4: בבייגל. כתבה ומספרת שרון קנטרו. מכירים את הבניין הגבוה גבוה בדרום העיר? זה שנראה כמו משולש מצד אחד ומלבן מהצד השני. נו, זה עם המיליון חלונות שמחזירים את האור בצהריים. כן, זה. אז פעם הבניין הזה לא היה שם. ממקומו הייתה מאפייה קטנה. המאפייה? של סבא שלי. הכינו בה מה שמכינים בכל מאפייה, לחמים, חלות ולחמניות בכל מיני גדלים וצורות. היה בה טבון גדול וחם, והריח שעלה ממנה הגיע למרחקים. אם יצא לכם פעם לאכול לחמנייה מיד כשהיא יוצאת מהתנור, אתם בטח יודעים שפשוט אין דבר יותר טעים מזה. כל כך אהבתי לבוא למאפייה, ללוש בצק, ליצור צורות ולשמוע את סבא שלי שר לעצמו תוך כדי העבודה. כולם אוהבים להיות אצל סבא שלהם, אז אני לא רוצה להשוויץ, אבל המאפייה של סבא שלי הייתה המקום הכי מיוחד בעולם, או לפחות בעיר. יש המון סיפורים במשפחה על המאפייה של סבא, והיום אני רוצה לספר לכם כמה מהם, אבל רק את הכי יפים והכי אמיתיים. פעם אחת נכנס לסבא שלי ג'וק לראש. לא ג'וק אמיתי, אלא רעיון כזה שלא מרפא. הוא רצה להיכנס לספר השיאים של גינס. איך? סבא החליט לאפות את הפיתה הגדולה בעולם. כל המשפחה אמרה לו, יעקב, השתגעת לגמרי. אבל כמו תמיד עם עקשנים, זה רק דרבן אותו יותר. אבל איך תלוש כל כך הרבה בצק, סבא? שאלתי אותו. הוא לא ענה. הוא חשב. ובוקר אחד זה קרה. חוץ למאפייה חנה מערבל בטון. סבא הכניס לתוכו סקים על גבי שקים של כמח, ואז חיבר צינור של מים. מערבל הבטון התחיל לערבל את הקמח והמים, עד שנוצרה שם כמות אסטרונומית של בצק. ואיפה אופים את הפיתה הגדולה בעולם, אתם שואלים? איפה מוצאים טאבון או מחבת גדולים מספיק? זאת חידה שעוד נחזור אליה. אם תשאלו את ההורים שלכם אם הם זוכרים את הבייגל של יעקב, יש סיכוי גדול שהם יחייכו. זה היה בייגל פשוט, עגול כמו כל בייגל, או עם מלח או עם סומסום. אבל היה בו משהו שהפך אותו לבייגל הכי טעים שיש. מכל הארץ הגיעו לאכול את הבייגל של סבא שלי, באמת. בימי שישי השתרכו מחוץ למאפייה תורים ארוכים שהיו עוברים את פינת הרחוב. הרבה פעמים שאלו אותו על הסוד של הבייגל. מה עושה אותו כל כך טעים? מכתבות בטלוויזיה ועד מדורי תיירות ובישול בעיתונים, כולם רצו את המתכון, את המרכיב הסודי. סבא שלי תמיד היה אומר, הסוד הוא בכלל בחור, לא בבייגל. מה זאת אומרת בחור, יעקב? החור הוא רק אוויר. האוויר יראה אותו דבר בכל מקום. וסבא היה רק מחייך וחוזר לעבוד. באחד החופשים, כשעבדתי אצלו, שאלתי אותו על זה. סבא, למה אתה מתכוון כשאתה אומר להם על החור שבבייגל? למה אתה לא מגלה? סבא שתה קצת ואמר לי, אני אומר להם את האמת, האוויר במרכז של הבייגל הוא אוויר מיוחד. צחקתי. מה אתה צוחק? שאל סבא. אין דבר כזה אוויר מיוחד, אמרתי לו, האוויר הוא אותו דבר בכל מקום. שטויות, אמר סבא. לכל מקום יש אוויר משלו. האוויר בהרים בשוויץ הוא לא כמו האוויר בישראל. האוויר בכיתה שלך הוא לא כמו האוויר בחדר השינה של אבא ואימא שלך. והאוויר שבחור של הבייגל שלי הוא לא כמו האוויר בבייגל של האחים שצקי. זה הסוד. ניסיתי לחקור קצת את סבתא, והיא סיפרה לי שכשסבא רק התחיל לאפות בייגלים, הוא היה שולח לפני האפייה. נשיקה אל האוויר שבאמצע של כל בייגל. אולי זה הסוד, היא אמרה וחייכה. אם כבר הזכרנו את סבתא, אחד הסיפורים הכי טובים על המאפייה של סבא שלי הוא איך הוא וסבתא הכירו. סבא היה עובד יום ולילה אצל אבא שלו, שהיה, כמו שאתם יכולים לדמיין, אופק. הוא היה קם בשלוש לפנות בוקר, יוצא למאפייה לעזור לאבא שלו להאכיל את הלחם והלחמניות לקראת הבוקר. בשש וחצי התחילו להגיע כולם לקנות לחם ולחמניות לסנדוויצ'ים, וסבא שלי היה עוזר בקפה. בשמונה הוא היה הולך בעצמו לבית הספר, ואחר הצהריים שוב היה עוזר במאפייה. חיים די קשים בשביל נער, אבל סבא תמיד אומר שזה היה נחמד. כך עברו השנים, ולסבא לא היה שום זמן להסתובב ברחובות ולהכיר חברים וחברות. בקצה השני של העיר גדלה בזמן הזה נערה בישנית מאוד. אומרים שהיא הייתה כל כך ביישנית שאם רק היו קוראים בשם שלה, היא הייתה מסמיקה כמו עגבניה. בזמנים ההם, אם מישהו לא היה מוצא בן או בת זוג, היו קוראים לשדחנית. השדכנית הייתה אישה שמתאימה זוגות. היא הייתה חושבת מי למי ומסדרת פגישה. אמא של סבתא שלי הייתה מאוד מודאגת מהבת הביישנית שלה, שלא היה לה שום חבר, וכל היום ישבה על יד החלון ורקמה פרחים על מפיות בד. אמא של סבתא שלי הייתה מודאגת מכל דבר, והיא גם לא שמעה כל כך טוב. כשהשדכנית אמרה לה שהיא חושבת שלבת שלה מתאים מאוד להתחתן עם הבן של הרופא, היא מאוד שמחה. אנשים שדואגים לכל דבר שמחים כשיש רופא במשפחה. השדכנית נתנה לה את הכתובת, והבת שלה, כלומר סבתא שלי, הלכה להסתכל על השידוך, כלומר על סבא שלי. היא הגיעה לכתובת של המאפייה, ולא מצאה שם שום רופא, אבל היא נכנסה וקנתה לחמניה. וברגע שהמוכר הצעיר בקפה הסתכל על הנערה הביישנית, הם פשוט התאהבו. בחיי. סבתא חזרה כל יום לקנות כל מיני מלפים, ולאט לאט הם התחילו לדבר, והיא כבר לא הסמיקה כמו עגבניה כשהוא אמר את השם שלה, ובסוף הם התחתנו. אימא שלה אף פעם לא סלחה לה שדכנית על זה שבסוף לא היה רופא במשפחה. אבל השדכנית אמרה להגנתה שהבטיחה את הבן שלה אופה, ושזאת לא אשמתה שלגברת לוי יש בעיות שמיעה. ואם כבר הזכרנו אהבה, גם הסיפור על איך אבא שלי ואימא שלי הכירו קשור למאפייה. גם אימא שלי, כמו אבא שלה, שהוא סבא שלי, עבדה במאפייה. היא כבר לא הייתה צריכה לקום בשלוש לפנות בוקר, כי המאפייה גדלה והיו בה אבל בימי חמישי היא הייתה באה לעזור, כי לקראת שבת היו צריכים עוד ידיים ממחלות. כך הם היו אומרים את זה, עוד ידיים, כשהתכוונו לעזרה. אז אמא באה לתת עוד ידיים, ובכל פעם לפני שהתחילה לעבוד עם הבצק, היא הורידה את הטבעת היפה שהייתה לה על האצבע מאז הבת מצווה. כדי שלא תתלכלך. פעם אחת אחרי העבודה, אמא לא מצאה את הטבעת. חיפשו וחיפשו, נשפו על קמח, הפכו קערות, כלום. הטבעת נעלמה כלא הייתה. ביום ראשון נכנס בחור צעיר למאפייה, פנה לסבא שלי ושאל, איבדתם במקרה טבעת? הוא פתח את היד שלו, ובתוכה, נכון, ניחשתם, הייתה הטבעת של אמא שלי. סבא לא האמין. איך? איפה מצאת אותה? הצעיר אמר, בלעתי אותה. כלומר, לא בדיוק בלעתי, יותר נחנקתי. היא הייתה בתוך החלה שקנינו כאן ביום שישי. לא שמתי לב ואכלתי אותה. נחנקת? סבא הזדעזע לשמוע, ומיד הציע לבחור כוס מים. זה בסדר, אמר הבחור. אבא שלי רופא. הוא לחץ עליי בדיוק כמו כמו נכון, והטבעת פשוט קפצה החוצה. רק באתי להחזיר. סבא לא האמין, חכה כאן, הוא אמר, ומיד קרא לאימא שלי, שרדה מהדירה למעלה. הבן של הרופא נתן לה את הטבעת, ושלוש שנים אחר כך, הוא נתן לה עוד אחת. אחת. בחיי, ככה בדיוק זה היה. ומה עם הפיתה הגדולה בעולם? האם סבא שלי נכנס לספר השיאים של גינס? ובכן, היו צריכים הרבה הרבה ידיים כדי לשטח אותה. השיטה שהוכחה כיעילה ביותר הייתה לעטוף את ילדי המשפחה בניילו לא נצמד, עם חורים לאף כמובן, ולתת להם להתגלגל קדימה ואחורה על הבצק. זה היה כיף כמו שזה נשמע, אבל אחר כך גם עשר מקלחות לא הורידו ממני את הריח של הבצק. כשהפיתה הייתה שטוחה כמו... כמו פיטה. הגיע מנוף מיוחד שהרים את הפיתה הענקית והניח אותה על צלחת לוויין גדולה שיצאה מכלל שימוש. בחיי! היה קיץ, והפיתה נכנסה בול אל תוך צלחת הלוויין והתבשלה שם בשמש. אחרי שהשכימה קצת, המנוף הוריד אותה למטה, וסבא קרא לאנשים של ספר השיאים של גינס, אלה שבודקים אם באמת יש פה או שזה סתם קשקוש. הגיעו שני אנשים מוזרים, לבושים בחליפות משובצות, לראשם כובע עם נוצה ובידיהם מצלמה גדולה. סבא הראה להם את הפיתה בגאווה, והם נראו מרוצים מאוד, ואמרו הרבה פעמים יאה, yeah, יאה. Yeah. אבל מיד אחרי שהם צילמו את הפיתה, סבא החליט לטעום אותה. החיוך הגדול שהיה לו על הפנים נעלם פתאום. לא מספיק מלוח, הוא קבע. האנשים של ספר השיאים אמרו לו שזה לא משנה, אבל סבא לא היה מוכן לשמוע. גם הפיתה הכי גדולה בעולם צריכה להיות טעימה. ככה הוא אמר, ונופף לגינסים המאוכזבים לשלום. אני כותב לכם את הסיפור הזה מהקומה ה-34 של הבניין הגבוה. נו, זה שנראה כמו משולש בצד אחד, הוא מלבן בצד השני. תסתכלו למעלה. הנה אני. במשרד שלי. גדלתי, ואני לא אופה ולא רופא. אני ממציא המצאות. למשל, מכונה ששמה על הבגל גם מלח וגם סומסום, במקום או-או, כמו שהיה קודם. סבא שלי עדיין אופה, אבל בבית, וסבתא שלי אומרת שהבייגל בבית יוצא טעים כמו במאפייה. בעיקר, כשסבא שולח נשיקה אל החור שבאמצע.
0: יש מי שמכינים עוגות בשביל לעשות מעשים טובים ומעשים של נתינה. שלום טל הראל. שלום, שלום. את בעלת המיזם עוגה בהפתעה. בואי תספרי לנו על זה.
5: כן, אז המיזם שלנו הוא עמותה, הוא נקרא עוגה בהפתעה, והמטרה שלנו זה לחבר כמה שיותר מתנדבים צעירים, לבקש מהם לאפות עוגות. וללכת לבקר קשישים בבתים שלהם. במטרה להפיג את הבדידות של הקשישים, אנחנו יודעים שהיום יש 200,000 קשישים מעל גיל 75 שמדווחים על בדידות, ובאמת המטרה היא כמה שיותר לתת לדור הצעיר להנחיל לו ש... שידפוק על הדלתות של השכנים המבוגרים, לבדוק לשלומם, לבדוק אם הם צריכים משהו. אפשר היום לזהות עם קשיש בודד, ושואלים אותו אם במידה וחלילה יקרה לך משהו, למי אתה תפנה? ואם הוא לא יודע למי לפנות, סימן שהוא בודד. אז זה, זה אחד הסממנים. Mm-hmm. ויש הרבה מאוד קשישים שהם באמת רחוקים מאוד מהמשפחה שלהם, ואין להם איזושהי קהילה שעוטפת אותם. ו... פה מגיעים באמת השכנים הצעירים שיכולים לעזור, לתמוך ו- ולהיות באמת uh, מעורבים. Uh, זאת uh, מעורבות קהילתית. Mm-hmm.
0: ספרי בכמה מילים uh, מתי פתחת את העמותה, או התחלת עם היוזמה, ו- ומה הביא אותך לזה. פתאום
5: שהתחילה הקורונה, אני התחלתי לחלק אוכל חם לקשישים מהעירייה. וכשחילקתי את האוכל, אז הבחנתי בהרבה מאוד קשישים שרוצים פשוט לדבר. הם, הם היו מבקשים שאני אגיע לבקר אותם יותר, שאני אתקשר אליהם מדי פעם לשאול לשלומם, וחלקם גם אמרו לי, תביאי פעם הבאה חברים, תביאי משפחה, אנחנו, אנחנו רוצים להכיר את, ה, את השכנים שלנו. ו- ו- וככה התחלתי, התחלתי, ר- ראיתי שהאוכל החם הם פשוט מאוד מאוד התביישו, חלקם לפתוח לי את הדלת, אז אמרתי אני אפה להם עוגה, <תאז> כי... <תאז> כי ישר חשבתי על עצמי, אמרתי אם היו מביאים לי אוכל חם הביתה, זה באמת קצת מבייש וזה מביך, כי זה נותן תחושה של נזקקות, <תאז> אבל אם מישהו מביא לי עוגה הביתה, אז דווקא מסמל איזושהי שמחה, וחגיגה, ולשבת על קפה ועוגה, ממש בסיס מתוק לקשר.
3: מקסים.
5: וכן, וביקשתי ממתנדבים להתחיל לאפות עוגות וללכת לבקר את השכנים המבוגרים שלהם.
0: את היית הופעה עוגות עוד לפני? זה היה התחביב שלך?
5: ממש לא. אני די לא... לא התחברתי לתחום של העוגות, מהאנשים אה, שהיו מעדיפים לקנות, okay. לפות, כי הייתי שורפת עוגות, לא יודעת, לא, לא, לא הצלחתי, אבל אה, האמת שתוך כדי עם העמותה, עם, עם, עם כל הפעילות, אה, התחלתי לעשות עוגות. Mm-hmm. ממש התחלתי ללמוד איך לעשות עוגות, וגם... אני חייבת להגיד, לא ביקשתי מהמתנדבים איזושהי עוגה מפוארת, אה, כי בסוף לא יכולתי לבקש מהם משהו שאני לא יכולה לעשות בעצמי. Uh-huh. אז ביקשתי, כן, ביקשתי עוגות English-Kate, תחושות הכי פשוטות, שגם מי שעכשיו לא איזה קונדיטור, לא מומחה באפייה, גם הוא יכול לקחת חלק ו- ולהצטרף ל- 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 לנתינה הזאת.
0: Uh-huh. תגידי, אז איזה עוגה נחשבת עכשיו המומחיות שלך?
5: האמת, עוגת שיש עם קרמבל מעל, שזה השתדרגות, למדתי להכין קרמבל.
0: תסכימי לשתף איתנו את המתכון של... בטח. ואני חייבת
5: להגיד, זה מתכון של קרן אגם, אוקיי,
0: מתכון של קרן אגם, שהיא הופעה בבית ומפרסמת בבלוג שלה המון... מתכונים שמשמשים גם את העמותה. נכון. טל, מה, מה עכשיו קורה עם המיזם? אנחנו בתקופה מיוחדת, תקופה של מלחמה, שיש הרבה מתגייסים, המון אה, משפחות נכון. שהתפנו. אה, משהו השתנה אה... בפעילות שלכם?
5: כן, בטח. אה, פתאום במלחמה, את יודעת, הבנתי גם כמה משמעות ו... כמה העמותה היא סופר חיונית לתקופה הזאת, mm-hmm. כי אנחנו פתחנו ממש מוקד טלפוני שמתקשר יום יום לקשישים, לוודא mm-hmm. שהם בסדר. שלא שכחו אותם. Mm-hmm. כן, ממש mm-hmm. ככה. יש, כן, אם עולה צורך מהשטח, שזה משהו שפחות התעסקנו בו לפני המלחמה, כמו... ציוד, אוכל, תרופות, אז העמותה שלנו נרתמת לעזור בדבר הזה והולכת ומשנעת. ו... בגלל שזאת תקופה של מלחמה, הרבה פעמים מאוד, הרבה יותר קל לשכוח מהאנשים המבוגרים. Mm-hmm. ודווקא הם מאוד מאוד צריכים נכון. אותנו כרגע. אז זה גם זמן טוב להגיד שמי שיש לו סבא וסבתא, אימא ואבא מבוגרים, זה חשוב יום-יום להתקשר אליהם ולוודא שהם בסדר. Mm-hmm. אפילו לראות לאחל להם בוקר טוב, ערב mm-hmm. טוב, זה חשוב. ואנחנו גם שולחים עוגות לחיילים. Mm-hmm. רק השבוע שלחנו לחטיבת כפיר 180 עוגות לחיילים שלא יצאו מתחילת המלחמה הביתה. והמש"ק כיתה שלהם התקשרה אליי וביקשה קצת להעלות את המורל, להביא להם עוגות, אז באמת הרבה מתנדבים נרתמו, ציירו להם ציורים, וגם שלחנו עכשיו למוצב בחרמון, ככה שהגדלנו את הפעילות גם לחיילים. <coughs> זה, אני, אני חושבת שפשוט העמותה שלנו תמיד הייתה איזושהי נקודת אור. אופטימיות, שמחה, זה גם מה שרציתי לייצר, לא, לא רציתי לבוא ממקום של מסכנות. בסך הכל עוגה פשוטה, אבל את יודעת, עוגה פשוטה, הדברים הפשוטים זה הדברים שאולי הכי ממלאים לנו את הלב. כן. ובמיוחד שאת יודעת שמישהו אחר עמל ועפה את זה בשבילך, ולא הלך לקנות בסופר.
0: כן. ו- ויש לזה ערך. כן. תראי, בעצם מפגש אנושי לא מצריך הרבה, וזה נראה לי המשמעות של העמותה. אז איך אפשר בעצם להיות בקשר ולדעת, אולי יש ילדות וילדים שמאזינים לנו וירצו גם להכין עוגות ולהעביר לקשישים או לחיילים, איך אפשר לדעת לאן להעביר? אז
5: קודם כל, אנחנו כל הזמן מפרסמים ברשתות. אז אתם מוזמנים לחפש עודה בהפתעה בפייסבוק ובאינסטגרם. יש לנו גם אתר אינטרנט, אבל אנחנו הרבה יותר מעדכנים ברשת, אנחנו מעלים סטורי וטוסטים, אתם מוזמנים
0: להיכנס, לעקוב אחרינו. או לבקש מההורים, שיעקבו, שיעדכנו,
5: נכון, 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 וגם אם יש לכם איזשהו רעיון למשהו מיוחד שאתם חושבים עליו, שיכול לעזור לקשישים, והעמותה יכולה לקחת חלק, אנחנו יותר ונשמח. כמו שאתם רואים, גם עכשיו יש כל כך הרבה אזרחים שחושבים על רעיונות חדשים, על יוזמות חדשות, וגם אתם יכולים לחשוב על רעיון מסוים, ו... ו... והוא בטוח יתגשם, במיוחד בתקופה הזאת. אני בטוחה שיש לכם דמיון ויצירתיות, ו... וזה הזמן להפעיל אותו.
0: ולשתף אותנו, אולי נעשה
3: אפילו שיתוף פעולה ביחד. מקסים. טלי יקרה,
0: המון המון תודה. תודה לך. הגיע הזמן לענות על החידה מתחילת התוכנית. האם אתם זוכרים? האם אתן זוכרות את החידה? כן. מה כמות הנרות הגדולה ביותר שהייתה על עוגת יום הולדת?
2: נראה לי נודעת.
0: מה דעתכן? מה הכמות? שלוש 300... מאות, כן, שיימא? מאה ארבעים ותשע. אוקיי, כמה נטע חושבת? נראה לי ש... אני,
1: יש לי, אחרי,
0: חשמי, אח... יש לי התמות חשד. הכי, הכי גדולה. יש לי חשד. היא בספר שמים של גינס, אגב, כן?
1: אה, יש לי חשד דווקא. כן? שזה דווקא לא משהו,
0: אה,
1: מי היה האדם הכי מבוגר. למרות שאולי כן. <laughs> אה, <laughs> לא <laughs>
0: זה מערך 49. לא יודעת, אה, אולי כן, 49. 49, אוקיי, הקשיבו היטב, הקשיבו היטב. שיא העולם למספר הגדול ביותר של נרות על עוגת יום הולדת, נקבע בשנת 2016, אוקיי? הייתי
2: בת שלוש יופי לפחות
0: בשנת הוא <חייתי> נקבע על ידי אישה בשם אשריטה פורמן ומרכז סריטשין מואי בניו יורק, אוקיי? כאשר הם הדליקו... בטקס יום הולדת של המורה למדיטציה ויום הולדתו ה-85, הדליקו 72,585 נרות.
3: אוי, أو- أو- לא, 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 לא קרובות.
0: <laughs> בשביל זה היה צריך 100 אנשים שהם חברי המרכז כדי להדליק את, ה- את כמות הנרות.
1: ואיזה עוגה זאת? זאת הייתה? בגודל של
0: חדר? לא, אבל זה בדיוק השאלה הבאה שאני רוצה לשאול אתכם, זה מה לדעתכם נשאר מהעוגה אחרי שדלקו עליה כל כך הרבה נרות. שווה. <laughs> נראה לי, בעיקר. אז התשובה היא, ובכן, לא הרבה, כי את הנרות גיבו באמצעות מטף. אוקיי? מטף כיבוי אש. אז אתן יכולות לדמיין, ואתם יכולים לדמיין, שחוץ משבירת שיא, עוגת יום הולדת לא באמת הייתה. כן. וזה הדבר הכי מצווה בעולם, להשקיע עוגה כל כך גדולה כנצווה. נכון. צריך ליצור אנחנו יכולים לסכם שההמלצה שלנו היא יותר עוגה. ופחות נרות.
1: וגם אם יש נרות, לא לכבוד אותם עם מתב כיבוי
0: יש. תשמעי, 72 אלף נרות, לא יודעת. תודה רבה לכל משתתפי התוכנית שלנו, אני מזמינה אתכם לכתוב לנו, לקידס, את אדםעולם.com. תוכלו לכתוב או לצייר כל מה שתרצו, ואנחנו משיבים לכולם וכולן. את כל ההסכתים שלנו תוכלו למצוא באתר אדם צעיר ובכל אפליקציות הפודקאסטים. הסכתים. למי שאוהב להזין רק לסיפורים, חפשו את ההסכת שלנו. סיפור אחד ודי. החודש באופן מיוחד נפרסם תוכנית נוספת שתתפרסם כאן בעוד שבועיים. אז נשתמע בקרוב. להתראות בינתיים. ביי ביי.